1: Halli, hallo, hallöle und ein herzliches Moin Giorno zu einer neuen Episode von Mit Ansage und Absicht mit mir, Luise Abraham, jetzt hätte ich beinahe Tina Jürgens gesagt. <lacht> so viel zu unserer Verfassung am heutigen äh, Freitag und meiner liebenswerten Mithostin
0: Tina Jürgens. Hallöchen. Ich kann nicht glauben, dass du in der Ansage wie viele Buongiorno, Mongiorno, Schnicki Sachen China, gesagt hast. das ist Street Credibility. Wir können hier <lacht> nicht nur... <lacht> das ist, ne? das okay, ist wow. alles, das
1: alles für den Algorithmus. Das muss hier alles ein bisschen casualer werden. Verstehst du? So hipper? Nee, nee, Tina, ganz falsch abgebogen. Du ist schon wieder Boomer Talk. Ja. Ja, okay, gut. Überlass das cool sein, Mami. <lacht> bin, bin mir nicht sicher, <lacht> dass <Irgendwo> das stirbt <lacht> gerade wer der ich cool auch. ist. Ich bin mir nicht sicher, dass das gut endet. Ja. Für, ja. ja Tina, es hm. ist Frühling. Ist das so? Fühlst du es auch? Ich schau mich an und dann frag nochmal. Ah. Ja, du, du fühlst einiges. Ich weiß nicht, ob das der Frühling Hat ist. Hat mit
0: Frühling nichts zu tun, ja.
1: Nee, Frühlingsgefühle bei mir auch eher nicht. Also. Ich freue mich, heute ist Es ist sehr frühlingshaft, aber meine Nase sagt mir auf jeden Fall, es ist schon Frühling, weil ich habe Heuschnupfen seit
0: einer Woche und bin schon auf Antiallergikum. Here we go. Here we go. Das ist bei mir ganz ähnlich, auch wenn ich versuche, nicht so viele Tabletten zu werfen, aber man kann ja auch nicht immer. Ich, ich habe es einen
1: Tag geschafft, einen Tag hatte hier. ich noch die Illusion und das Schöne ist ja, ich gehöre ja zu den Menschen, ich habe das, seit ich drei oder vier bin, also... Man könnte meinen, ich wüsste langsam um meine Allergie, jeden Winter vergesse ich wieder, dass ich es habe und genieße einfach die Zeit, wo
0: die Nase läuft, weil man erkältet ist. Okay, also das ist sozusagen eine Rotzfahnen-Appell-Episode hier, ja. Leute. Ich weiß nicht, ob mich jetzt schon irgendwie 80 Prozent einfach abgeschaltet haben, weil sie sagen, oh, die echt diese alten where, where Frauen. nur die, 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 am
1: Jammern, die beiden alten Ja, aber, Frauen. Wirklich.
0: Ja, aber das ist... Was wollen wir machen? Das ist die düstere Realität. <lacht> genau. So geht's uns wirklich. Ich meine, wir machen diesen Podcast ja auch nur quasi als Selbsttherapie. Ja? Ja. Wir sagen zwar über Podcasts und so, aber eigentlich äh, interessiert uns das alles nicht. Nee, eigentlich wollen wir ja, es ist, ja. ja.
1: Alle vier Wochen zur Therapie. Ich sag mal, ich weiß jetzt nicht viel über Therapie. Ich glaube, man sollte
0: öfter, wahrscheinlich sollten wir beide. Wir beide gehen. hätten Bedarf für zwei bis dreimal die Woche eine Sitzung zu haben, um ganz ehrlich zu sein.
1: Ja, schon allein nach der Fahrt hierher, ne? Nee, weiß ich nicht, was du schon wieder. Ich bin ganz okay gefahren. Ach, stimmt, du bist gefahren. Das könnte man jetzt missverstehen. Ja. Tina, ja. Was für Podcast-News haben wir <lacht> denn überhaupt? Apropos, du bist gefahren.
0: <lacht> genau. Ich fange jetzt hier mal mit dem, wirklichen, mit dem wirklichen Zeug an, ne? Nicht immer so Allergie und äh, Mimimi und so. Was ist los gewesen in der Welt des Podcasts? Und fangen wir mal an mit den News von DSPs. Da gibt es ja immer ganz gerne Neuerungen. Die letzte Neuerung war das Apple Podcast. Podcast Transcription automatisiert mit der neuesten Version von iOS eingeführt hat. Da gab es dann zwischendurch Unruhe, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Da hat auch die Branchenpresse in den Newslettern sich also fröhlich dran aufgehalten, ob das jetzt nun funktioniert oder nicht. Gibt es da urheberrechtliche Belange, die man da beachten muss und so weiter. Schaut selbst, wenn ihr einen Podcast habt, wie das bei euch funktioniert. Die neue iOS-Version ist ja auch schon draußen. Dann sind wir bei den Shows, denn da ist wirklich viel passiert. Es war ein fröhliches Showgehoppe. und ich will nicht sagen, wie, wenn man sich consciously uncoupled, gibt es ja auch ein Consciously an Podcasting. Ich weiß es nicht. Also, <lacht> Smartless hat erstmal einen Millionendeal mit Sirius XM geschlossen, allerdings nicht exklusiv, sondern auch sie setzen auf Windowing. Das heißt, die Folge erscheint erstmal. Nur bei Series und eine Woche später dann auf allen anderen Plattformen. Also damit ist es trotzdem nicht exklusiv, sorgt aber dafür, dass Series einen kleinen Vorsprung hat. Wir kennen das von den Shows, die Wondery mhm. auch teilweise macht, was eine sehr... Oder die fe- BBC. Oder die BBC, was das eine sehr so. kluge Strategie ist. Dieser Deal auf alle Fälle 100 Millionen für drei Jahre. Luisa, an der Stelle, Shoutout zu alle, die uns 100 Millionen für drei Jahre ich für diesen Podcast sagen, 100 geben. 100 Millionen für drei Jahre, ich darüber können wir doch nicht. reden. Ich weiß nicht,
1: ich würde es irgendwie hinbekommen. Ne? es ich müsste mein Lebensstandard einfach ganz enorm runterschrauben. runterschrauben Aber ja. ich bin ja anspruchslos.
0: Ne? Nee, das, das kriege ich jeden Tag mit. Ähm, also <lacht> Smartless <lacht> bei Sirius. Okay. So, und dann gab es jede Menge Geschiebe uh, bei Spotify, was ja sehr, sehr interessant ist. Spotify hat ja in den letzten Wochen und Monaten für viel Gesprächsstoff gesorgt. Da gab es Layoffs und so weiter. Jetzt ging es weiter mit den Shows Call Her Daddy und der Joe Rogan Show. Die sind auch nicht mehr ganz exklusiv bei Spotify. Was heißt das? Auch diese Shows kann man auf allen anderen Plattformen jetzt äh, hören und nur der Vodcast, also die Videoaufzeichnung ist noch exklusiv bei Spotify. Gleichzeitig wird aber Spotify profitieren durch die Vermarktung der beiden Shows über ihre technische Infrastruktur, Megafon bzw. Spotify für Podcasts und das ist Auf alle Fälle einen Riesenschritt. Es gab vorher in der Presse, gerade bei Joe Rogan, ganz viel Spekulation. Wird Joe Rogan den Deal verlängern, ja oder nein? Wie viel Geld ist da im Spiel? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Joe Rogan dadurch ärmer geworden ist durch diesen Deal. Und Spotify, naja, erhält sich die Show mehr oder weniger bei sich, beziehungsweise den Zugriff auf die Werbevermarktung. Von daher ist das ein ganz Mhm. cleverer Schritt. Von wem wir auch gehört haben, Meghan Markle. Yes, here die we go einen again. Podcast-Deal <lacht> mit Spotify hatte, wie wir uns erinnern. Das schien aber nicht ganz so, wie soll ich das sagen, zur Zufriedenheit beider Parteien gelöst worden zu sein. Jetzt kann man diese Show erstens über Lemonada auf allen anderen Plattformen auch hören, also die Ursprungsshow und Megan ne? genau, yeah. Markel macht eine neue eigene Show mit anderen Hosts zusammen, auch bei Lemonada. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Ansonsten... Gibt es weiterhin Gerüchte über weitere Shows, die von dieser Art Dealmaking betroffen sein könnten? Das hm. ist nämlich Trevor Noah. Da scheint es auch ja, äh, Gerüchte zu geben, dass die Renegotiations nicht ganz so gut laufen. Und dass die Erwartungshaltung von Spotify eine sehr andere ist als die von Trevor Noah und seinem Team. Wir dürfen gespannt sein, wenn da die News rauskommt, wie das und unter welchen Parametern verlängert wird. Ja. So, Das jetzt erstmal zu diesem ganzen Show-Chaos, möchte ich sagen. Kommen wir zu den Studien, weil das ist ja immer das Schönste für uns. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Also fangen wir mal an. E-Cast hat eine Studie rausgegeben, nach der 98 Prozent der internationalen Direktwerbetreibenden Podcast für ein effektives Marketing-Tool halten.
1: Yay. Gut. sage ich doch jeden Tag. Jeden, jeden Tag. Tag. Und auch
0: jedem, auch den gar, gar nichts damit zu tun hat, sagst Alle du das. Allen Menschen. Allen Menschen. So. Dann hat ähm, Edison Research wieder geforscht und zwar... Das wunderbare Share of Ear, das ja regelmäßig rauskommt, Podcast hat da einen elfprozentigen Share of Ear im Vergleich zum Music Streaming 20%, Radio 36%, stabil und steigend also der Podcast-Bereich, was uns sehr freut Mhm. und nach einer Studie von Signal Hill Insights und ich weiß, Luisa feiert mich jetzt schon wieder für diese Aussprache. Ich liebe
1: es, was Signal Hill Insights damit habe ich ja gar kein Problem. Mit jedem anderen deutschen Wort. Ja. Aber das ist dein, deine das kleine Das ist mein absoluter. Ich sage es
0: bitte nochmal. Nein, nein, ich sage es jetzt nicht nochmal. Jedenfalls nach dieser Studie folgt die Hälfte der Podcasthörerin ihrem Host auch auf Social Media. Wir haben ja auch immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig Social Media als Verlängerung für den eigenen Podcast ist. Und das ist schon die Hälfte, ist eine ordentliche äh, Conversion Rate: 76 Prozent. Der Heavy-Users, also der der Vielhörerinnen, hört eine neue Episode ihres Lieblingspodcasts innerhalb der ersten 24 Stunden und 67 der wöchentlichen User innerhalb eines Tages. Und warum ist das wichtig? Das liegt daran, dass wir immer ne, den Podcast nach vier bis sechs Wochen nach Episodenrelease messen können und wir sehen daran aber, dass der Großteil der Consumption innerhalb des ersten Tages stattfindet von den Heavy-Usern, von den Fans. ja Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn ihr sozusagen die Analysen eures Podcasts macht, sich mal anzuschauen, wann kommt der Großteil der NutzerInnen, wann hört er sich eigentlich den Podcast an. Finde ich sehr spannend. Ansonsten hat die gleiche Studie nochmal rausgefunden, dass YouTube der liebste Platz ist, um Neue Podcasts Podcast zu entdecken. Wir hatten das schon ein paar Mal, dass YouTube da offensichtlich das Ding ist. Ich glaube allerdings, dass es in Amerika noch mal stärker ist als hier in Deutschland. Aber dazu haben wir noch keine Zahlen gefunden. So, ich habe noch eine weitere Studie und zwar vom Podscribe Benchmark Report. Und da wird Hostread mit anderen Werbeformen im Podcast verglichen. Und Hostreads haben auf alle Fälle... Die wirkungsvollere, den wirkungsvolleren Impact ähm, als andere Werbeformen. Und das hat im Vergleich zum Vorjahr nochmal zugenommen, diese Einschätzung. Also Werbetreibende sagen, was, was haltet ihr für wirkungsvoller? Und die Zahl ist sozusagen zum jetzigen Zeitpunkt nochmal gestiegen. Das heißt, die Erfahrungen mit anderen Werbemitteln haben gezeigt, dass ho immer noch das Werbemittel ist, was in der Conversion für die Werbetreibenden am besten funktioniert. Hm. So, nachdem ich so viele Studien, Shows und sowas hatte und ich mich verhakt habe in diversen äh, Formulierungen, hm. musst du jetzt mal ran. Ja, ich habe, jetzt wird alles gut. Kommt mal in meine warmen Arme. <lacht> das ist immer so bedrohlich, <lacht> wenn du das sagst. Ich will das mütterlich, soll das Das klingen. ist nicht
1: mütterlich, wenn du es sagst. Okay, gut. Ja, gut. Danke für nichts. So, ich habe mitgebracht eine Studie ähm, von Triton Digital, den Annual Report. Wie fandst du das? So viel besser als ich. Heißt es Triton. Triton Digital. Den Annual äh, Bericht habe ich mitgebracht. Und zwar äh, bestätigt er das, was du gerade in deinen Studien auch schon mitgebracht hast. Podcast-Reichweite steigt weiterhin. 12 Prozent äh, in, innerhalb der vergangenen zwei Jahre. Ne? Also das ist auf jeden Fall die richtige Richtung, ist auch die Richtung, äh, in die wir hier gehen in Deutschland. Ne? Ähm, nach dem Online-Audio-Monitor, der hat ja ein bisschen nachgegeben äh, von 2022 zu 2023. Das hatten wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast, dass die Leute dann geungt haben von wegen Podcasting wäre tot, die Hörerschaft geht zurück, äh, dies, das. Nein, geht sie nicht. Wir hatten einfach nur Einen enormen Zugewinn äh, in der Zeit des Lockdowns und äh, während Corona und das Mediennutzungsverhalten hat sich jetzt normalisiert wieder und dementsprechend hat es ein bisschen nachgegeben. Die Hörerschaft wächst aber weiterhin. Ähm, Was ich interessant fand, ist ältere Amerikaner, Tina, und Frauen hören Podcasts schneller. Übrigens. Wie findest du das? Can you
0: relate? Ich, ich, oh, I do relate. Ich <lacht> wünschte, man könnte nicht nur Podcasts schneller abhören und WhatsApp-Nachrichten, so wie ich das jetzt schon mache, sondern wenn man so mit Leuten interagiert, das ist es da irgendwo ein... Es wird irgendwann kommen. Ich bin mir sicher, Apple wird es
1: rausbringen. Irgendwann ja. hast du so Kopfhörer auf und dann kannst du dein Gegenüber vorspulen oder so. Das fällt oder kannst du ihn dir zu Hause nochmal auf der Brille an- angucken. Irgendwie sowas. Irgendwie so. Ich bin äh, dafür. Ähm, dann haben sie... Natürlich nochmal abgefragt, ne, über welche Geräte, äh, welche Devices genutzt werden vorrangig, um Podcasts zu hören. Überraschung, Mobile und zwar von 94 Prozent. Äh, ist natürlich klar, wo hört man Podcasts? Selbst wenn ich Podcasts zu Hause anmache, mache ich ihn auf meinem Mobiltelefon an ne? und verbinde ihn mit irgendeiner Box oder so. YouTube bringt die meisten Hörer zum Medium, äh, haben sie in ihrer Studie rausgefunden? Also äh, mehr als Apple und Spotify. äh, Apple-Podcast-Hörer sind die zahlungskräftigsten, äh, die einkommensstärksten. 37% verdienen dort über 100.000 Dollar im Jahr. Überraschung, bei YouTube sind es 17%. Ich hätte eine Vermutung, woran das liegt. Hm. Die jungen Leute, die bei YouTube unterwegs sind, die haben auch wieder abgefragt, was hören die Menschen äh, für Genres und das ist jetzt ne, für Amerika. Interessant ist, 22 Prozent hören News, dann kommt mit 18 True Crime und 15 Comedy. Also krass, was da für ein Shift gab, weil, Total. weil ne, wenn man überlegt, dass wir mit diesen Laber-Podcasts in Anführungsstrichen ge- gestartet haben, so Casual Content, äh, meistens Comedy-Ansatz, äh, dann ist es super interessant dass Podcasting jetzt als Newsquelle genutzt wird. ne? Oder auch, um irgendwie
0: ähm, Themen noch mal eingehender für sich zu beleuchten. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund der anstehenden Wahlen in den USA. Da, ja. wird das natürlich, da bin ich auch gespannt, welchen Impact Podcasts ja. haben. Auch nicht nur von der, bei der Information, ja. sondern auch bei der Desinformation. Ja.
1: Ich finde es auch, äh, es ist ein gutes Zeichen, gerade wenn man überlegt, dass die Medienhäuser ja Ganz, ganz viel tun. ne Die New York Times, die haben sehr, sehr gute Podcasts, News-Podcasts und so weiter. Ich finde es interessant und ich glaube, es ist einfach ein gutes Zeichen und holt noch mehr Medienhäuser in dieses Medium, weil sie begreifen, das ist nicht nur Easy-Listening-Content für junge Leute, sondern da steckt wirklich ganz, ganz viel Potenzial drin in der Hörerschaft, als auch, wie man Themen thematisch aufarbeiten kann. Die kannst du ja teilweise beim Privatradio sowieso nicht so aufarbeiten. Aber selbst bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es zeitlich immer sehr, sehr begrenzt. Von daher, ähm, und das ist auch was, was wir ja hier in Deutschland beobachten, die Öffentlich-Rechtlichen bringen so, so guten Bildungskontent oder ich sag mal ähm, Content mit Tiefgang auf die Bahn. Das ist nicht alles mehr Easy-Comedy-Dallerei. Nee, und es ist ja auch,
0: ich meine, wenn sich ein Medium aus meiner Sicht dafür geeignet, non-fictional Storytelling zu machen. Und nicht nur Storytelling, sondern investigativ ja. zu arbeiten. Und auch, ne selbst wenn du an Artikel denkst, die jetzt irgendwie in der Zeit oder Zeit online erscheinen, auch die können ja jetzt nicht sozusagen über 10, 20 Seiten gehen. Auch die haben ja eine, eine Form von Beschränkung durch das Format. Und ich glaube, dass Podcast Medienhäusern sehr wohl erlaubt, sozusagen bestimmte Recherchen und noch nochmal anders aufzubereiten. Ja. Und anders zu erzählen und ja. also es ist das Medium und ich bin wie gesagt sehr gespannt welche Rolle podcasting im, im wahlkampf in den USA spielen wird ja ich auch na das wird sowieso das wird ein ride ja Tina was hast du denn noch mitgebracht äh, ich habe noch mitgebracht äh, eine studie von Omni Studio aus Australien die sich gefragt haben was ist eine gute Podcast-Folge? was ist Was ist ein guter Podcast im Sinne von Reichweite? Und das fand ich sehr spannend, weil sie gesagt haben, wir schauen uns jetzt mal die Downloadzahlen an aus dem Jahr 2023 und sagen, was musst du durchschnittlich für eine Downloadzahl haben, um zu den Top 10, Top 5, Top 1 Prozent zu gehören. Mhm. Da haben sie sich das nach unterschiedlichen Genres als auch nach unterschiedlichen Territorien angeschaut. Und jetzt global gesehen sagen sie, Um zu den Top 10 zu gehören, durchschnittlich, musst du eine Download-Anzahl von 2.723 Podcasts haben. Top 10. Top 5 7.739 und Top 1 Podcast hat dann pro Episode 43.654 Downloads. Und daran sehen wir schon, dass das, was wir auch als Phänomen hier in Deutschland haben, es gibt diese sehr, sehr populären Podcasts, die eine massiv große Reichweite haben. Ja. Und danach kommt erstmal lange nichts, ja. Also, ja. um zu den Top 5 oder zu den Top 10 zu gehören, ja. brauchst du gar nicht mehr so eine große äh, Reichweite. Und ich fand das sehr spannend, weil sie sich das dann auch angeschaut haben in Bezug auf ähm, verschiedene Genres. Und dann kann man natürlich sehen, bei News ist da die Top 1 30.000 äh, Downloads und Top 10 1.625. Und hier sind, wir sind in den Top 10. So. Comedy. Ne, da ist es schon wieder anders. Da musst du, um zu den Top 10 zu gehören, weil grundsätzlich das Genre Reichwerten stärker ist, ja. 11.383 haben mhm. ähm, und Top 1 82.000, ja? Gut, jetzt können wir es ja sagen, deshalb haben wir kein Comedy-Format gemacht. Es wäre schwieriger für uns, dort in die Top 10 so, zu kommen. Aber Society in Culture <lacht> könnte man auch. Und, weiß ich nicht, ist die well. Top 1% sind 65.000 und Top 10 12.400 ungefähr. Also daran sehen wir schon, wie unterschiedlich auch die Genres sind. Aber nichtsdestotrotz, was ich spannend fand, ist sozusagen, wenn du es übereinander legst, dann gehört gar nicht so viel in Anführungszeichen dazu, zu den Top 10 zu gehören, was ja immerhin schon gut ist. Und die Reichweite ist gar nicht so hoch, weil wir wirklich so so ein Auseinanderfallen haben zwischen es gibt sehr, sehr populäre Podcasts und dann gibt es lange nichts. Und dann haben sie sich natürlich Australien und UK angeguckt und da unterscheidet sich das natürlich auch nochmal und es ist natürlich auch keine große intellektuelle Leistung zu ahnen, dass in Nordamerika Top 1 61.000 äh, als gute Reichweite gilt und in der, in UK sind es 8.100, also, <lacht> ne, so. Äh, das liegt natürlich auch, hat was mit den Territorien zu tun. Ja. Ich fand das aber ganz schön, weil wir ja auch in unseren Gesprächen mit, mit unseren Podcastern auch immer wieder haben, Hach, ist das jetzt eine gute Reichweite, ja. was muss ich da eigentlich haben? Und ich finde das ganz schön, da mal so eine Benchmark zu haben und zu sagen, ey, international, Leute, ist das in dem Genre übrigens so? Ja. ja. Genau, ganz spannende Zahl. Das äh, das habe ich noch mit dir gebracht. Und ich habe noch was Interessantes gelesen.
1: Das ist jetzt auch wieder eine richtig qualitativ hochwertige Auskunft, denn ich weiß natürlich nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Ich fand es aber super interessant, dass es gibt einen Term in der amerikanischen Podcast-Welt, der sogenannte Rogan-Bump. Ne? Und jetzt kann man von Joe Rogan halten, was man möchte. Ich kann gleich sagen, äh, dass du kein Fan bist, ich Richtig, weiß. genau, aus diversen Gründen. Aber das ist natürlich super interessant, wenn jetzt, aus dem Podcasting, aus dem Advertising in Podcasting eigene Begriffe entstehen, dann ist es interessant, dass wir irgendwie den nächsten Schritt machen. Denn dieser Rogan-Bump ist der der, der Bump, den die Advertiser sehen, nachdem sie erwähnt worden sind bei Joe Rogan in der Show, haben sie in ihrer äh, Popularität, was was, äh, die Zielgruppe angeht, so einen krassen Bump, dass du das eindeutig erkennen kannst in den Sales und so The weiter. The Rogan Bump. Ja, und das wurde The Rogan Bump genannt. Äh, die haben da als Beispiel so eine Cookware-Brand äh, genommen. Die haben irgendwie eine Ad ge- geschaltet. ne? Also war auch ein Street Und haben Insta-Account und so weiter. Und die konnten sich danach vor Abverkäufen nicht retten. Und ich meine, egal, ne? Joe Rogan und vielleicht ist auch die Cookware auf einem gleichen Level unterwegs wie Joe Rogan. Man weiß es nicht, qualitativ. Aber... Das zeigt, es passt einfach. Podcast-Werbung performt richtig, richtig, richtig gut, wenn es ein guter Match ist und wenn du es wirklich mit Hostreads natürlich äh, entsprechend gestaltest. Ne? Und, ähm, ja, Meinst du,
0: es gibt irgendwann mal den Luisa und Tina Bump?
1: Den gibt es mit Sicherheit, aber der wird was anderes bedeuten. <lacht> Ich glaube das auch. Das ist der Bump, wenn wir beide irgendwo reinkommen und schon in die essen Leute reinbumpen aus Versehen. <lacht> genau, das ist unser Bump. Ist unser aber Bump. fand ich interessant, ja, ne? den Rogan Bump, dass du den dann eindeutig in den Abverkäufen sehen kannst. Äh, interessant. So viel zum Thema äh, funktioniert Podcast Werbung überhaupt? Offensichtlicherweise Offensichtliche. ja, wenn wir jetzt schon eigene Begriffe äh, kreieren. Von mir aus können wir den aber auch anders nennen. Ne? Ja, genau. Ich habe nur eine Sache mitgenommen,
0: die mitgenommen, mitgenommen. Wohin, Tina? Ich wollte sagen mitgebracht, aber ich habe ganz viel mitgenommen, nachdem ich das gelesen habe. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Oh Gott, jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt wird es mir ein bisschen zu ESO schon. <lacht> Als wenn ich so ESO wäre. Also, Aniel Dash, das ist ein Tech-Unternehmer und Blogger, hat auf seinem Blog einen, wie ich finde, ganz interessanten Artikel veröffentlicht über das rss Feed-System. Ah, here we go again. Und äh, genau, und da geht es natürlich darum, ne, so wie offen ist das System und wir haben ja gerade auch in den News gehört, ne, dass diese Exklusivitäten von Plattformen, dass das jetzt gerade wieder auf dem Rückweg ist, äh, ne, also die ganz großen Shows sind gar nicht mehr so exklusiv oder haben nur noch ein kleines Windowing da drin oder so ne? ähm, und er sagt eben, dass das irgendwie zeigt, dass das RSS-Feed-System, dieses, dieses offene System eigentlich äh, gesiegt hat, was, äh, wenn man sich überhaupt die Medienlandschaft und die Tech-Konzerne anguckt, ja. ein bisschen überraschend ist. Und er fängt an, und das fand ich total schön zu sagen, dass dieses diesen Spruch, den wir auch in Deutschland haben, überall wo es Podcasts gibt, kannst du den Podcast hören, dass das ein Radical Statement ist. ja. Ja. Und dann schreibt er, because what it represents is the triumph of exactly the kind of technology that's supposed to be impossible. Open, empowering tech that's not owned by any one company, that yes. can't be controlled by any one company, and that allows people to have ownership over their work and their relationship with their audience. Ah, und, Word. und das fand ich total schön, weil es natürlich sehr stark auch nochmal reflektiert, was haben wir eigentlich in diesem System in den letzten Jahren erlebt? Wenn ich jetzt mal den Effekt abziehe von dem, was wir in Corona erlebt haben, was du Ja. ja auch gesagt hast, ne, ganz viele haben was gemacht, ganz viele haben mehr gehört und so weiter. Jetzt kommen wir ein bisschen wieder auf den Status Quo zurück. Wir sehen, dass der Effekt sich nicht durchhalten lässt, natürlich nicht, aber wir trotzdem auf einem höheren Niveau wieder angekommen sind. Das heißt, dieses System, diese Mediengattung ist da, um zu bleiben. Und gleichzeitig haben wir aber alle, glaube ich, in der Industrie besser verstanden, das es eben nicht die Ownership of Tech Companies ist, dass dieses Medium grundsätzlich ein urdemokratisches Medium ist, was eben allen gehört. Und dass auch, um das Medium zu monetarisieren, es ja. nicht reicht, dass es ein, zwei, drei Plattformen gehört, die dann exklusiven Zugang haben. Sondern dieses Medium wird nur dann flourishen, wenn es genau offen bleibt. Und wir aber Lösung dafür finden, dass es in dieser Offenheit und dieser Zersplitterung trotzdem einfach genau. monetarisierbar ist. Und dass wir die Lösung dafür finden müssen, sowohl es so zu erhalten als auch diese Sachen, die uns manchmal hindern, da irgendwie noch mehr Geld rauszuholen, ähm, sozusagen zu erfinden, zu bauen. Ja. Ähm, aber ich fand sehr, sehr schön, was er schreibt, dass es irgendwie gezeigt hat, dass das geht und dass sich dieses ja. offene System ein bisschen auch gewährt hat, weil dieses Wetten der großen Tech-Konzerne jetzt so nicht ganz aufgegangen ist. Genau. Ne? Und dass man so das nicht spielen kann, das Spiel. Ja. Und er sagt eben, was ist denn die Grundlage? Die Grundlage dafür ist das technische System als solches, also die Funktionsweise von RSS-Feed. Und dass das eben ganz anders ist als bei YouTube. Man kann den Feed ja umziehen. ja, Also die Technologie ermöglicht einem, zu welchem Hoster auch immer zu gehen. ja, mhm. Weil dir gehört ja der Feed als auch, und das fand ich total schön, die Relationship mit deiner Audience. Und der schreibt, es ist, it's a portable audience. Und ja. das fand ich ganz schön, Du nimmst sie einfach mit.
1: Du nimmst sie einfach mit. Und das finde ich nämlich auch so schön. Es gab ja immer mal wieder, wurde ja von den großen Plattformen geungt, brauchen wir RSS-Feed, gibt es nicht genau. geilere Technik. Und wir beide standen ja immer gleich, wir haben ja gleich immer Aorta äh, gekriegt. Ja. wenn wir das gehört haben, weil natürlich klar ist, warum machen die dieses Fass auf? Eben genau aus dem Grund, dass sie dieser Sache nicht wirklich habhaft werden und sie nicht komplett ausschlachten können. Und es ist negativ? Ohne die Podcaster Und das finde ich äh, wirklich, da sind wir beide ja mal ganz hellhörig geworden, wenn da irgendwas auf welcher Bühne auch immer äh, in die Richtung kam. Ähm,
0: Von daher ist es schön, dass sie da nicht rankommen. Naja, und dass es auch gezeigt hat, dieser Ansatz als solches funktioniert bei diesem Medium nicht so gut. Ja, genau. Und das macht für Shows ja. so keinen Sinn. Nein. Ähm, und you have to take it the other way. Ja. Und das fand ich ganz schön. Und dieses zu schreiben, it's a radical statement everywhere, where there's podcast, it's a radical statement, ja. das ist total schön. Ja. Und das, äh, das jetzt nicht alle Sachen, die jetzt in diesem Blogbeitrag stehen, würde ich jetzt sofort unterschreiben, aber das, Nochmal sozusagen auch in, in Rückblick auf die und Rückschau auf die Entwicklung der letzten Wochen und Monate finde ich fast ganz schön zusammen, was da auch passiert ist und auch welcher Mindshift, glaube ich, auch in unserer Industrie schon vonstatten gegangen ist oder vielleicht noch vonstatten gehen muss, zu verstehen, das ist ein eigenes Medium, das, für, das funktioniert nicht so wie alle anderen Mediengattungen und wir müssen für dieses Medium Lösungen finden, die dem entsprechen. Ja, ja. und es ist so ein bisschen, wir haben jetzt ein paar Sachen probiert. Ja. Und als Industrie und haben gesehen, das funktioniert so richtig nicht, wir müssen irgendwie anders angehen. Das fand ich einfach ganz schön. So. Word. Luisa. Ja, sind wir durch, ne? Nee, da da kommt schon noch was. Ich finde, du hast mal wieder neulich deine innere Attitude, die du ganz oft schon auch verstecken kannst. Jetzt weiß ich gar
1: nicht, jetzt habe ich ein bisschen Angst.
0: Ja. Deine innere Attitude, die ich ja, weil mir ich. Das ist die flüster <lacht> In einem Podcast, yeah, that does work. Um. Wir sind natürlich, das können sich die, die Stammhörer in unseres Podcasts denken, wir sind bei ohne Absicht. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Ich kenne dich ja ganz gut. Ich weiß um deine innere Gemütsverfasstheit. Was soll
1: das bedeuten? Was sollen denn jetzt die Leute denken?
0: Aber du bist natürlich ein Profi und die Außenwelt kriegt von dieser inneren Verfasstheit nicht immer was mit. Aber dann... Warte kurz. Papa, 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 Pokerface.
1: (lacht) Ich wollte es immer mal machen. Ja, das bin ich. So.
0: Und äh, dann, ich weiß, wir haben ja schon oft darüber geredet, ob es dein Unterbewusstsein ist. Jedenfalls, dann schleicht sich das doch durch. Ja. Und du schreibst dann anstelle for your information, schreibst du einfach fuck you. Ich habe nicht fuck you geschrieben. Naja, aber das ist was <lacht> was angekommen ist. Das ist der innere Hooligan in mir. Ja. Ich
1: weiß doch nicht, diese Autokorrektur. Mhm. Und ich weiß, es wird Leben und keiner glaubt's mehr. Aber wirklich, das ist mein Endgegner. Ich leite eine Mail weiter an meine liebe Kollegin Annalena. Annalena, Shoutouts an dieser Stelle. Und ja. ganz große Entschuldigung. Ich leite ihr eine Mail weiter und will reinschreiben FYI. Und als ich die abschicke, denke ich, Wieso war denn der letzte Buchstabe jetzt ein U? Und dann schaue ich in meine gesendeten Mails und dann habe ich wirklich nur F U geschrieben. Fuck you. Ja, ich habe Annalena die gleiche Mail nochmal geschickt und habe geschrieben, Annalena, natürlich sollte das FYI heißen. Ich kann mich an dieser Stelle nur entschuldigen, du weißt ja, meine Autokorrektur. Annalena hat sich das natürlich schon gedacht, die Leute lesen ja mittlerweile nicht mehr, was ich schreibe, sondern die denken sich, was ich schreiben will. Soweit ist es schon. Was Raum lässt. Das ist schön. Ich kann immer sagen, was das habe ich meinen? so nicht gemeint. Ja. Äh, aber ja, das mit dem FU, das war mal wieder ein neues Low. Ja. Es tut mir leid. Aber Tina, hm. was trägt man nach Athen? <lacht> ich lache mich tot. Komm, hau raus.
0: In tauben, meiner Welt
1: tauben mir. Tauben trägst du nach Athen. Was, was,
0: welchen Vogel nimmt man da tatsächlich?
1: Eulen? Stimmt. Also, nach ich verstehe, ist hier so in Berlin kommt man schneller an eine Taube als eine Eule. Warum
0: eigentlich Eulen? Das muss mir auch mal jemand erklären. Warum das nicht, ist wahrscheinlich wieder warum irgendwas nicht aus der griechischen es Mythologie. Könnten da,
1: es könnten Tauben sein. Es könnten auch Elefanten sein, Tina. Baby-Elefanten oder Babyhunde. Kann, hm. Also man kann eigentlich alles nach Athen schleppen, glaube ich. Gut. Aber ich, ich vermute, dass es das wieder irgendwas aus der griechischen Mythologie. Die Eulen also bei mir, stehen wahrscheinlich für Weisheit oder sowas. Bei mir gehen auch Tauben, ja. Hm? Gut, und dann... Da gehen mir alle Sündkerzen an, das mein allerschönstes, weil meine Sündkerzen gehen an, sobald ich
0: eine katholische Kirche betrete. <lacht> War das so gemeint, Tina? Dann liebe ich's. Nee, ich also, ich ich wollte glaube ich Zündkerzen an? Äh, mir gehen alle Zündkerzen an, aber auch das sagt man ja nicht, ne? Deshalb Du hast ein neues Auto, ist es deshalb? Es liegt mein Auto schon so sehr, dass ich, dass ich äh, nur noch in mechanik spreche, dass ich nur noch irgendwie auto related kommunizieren kann. Aber ähm, was wollte ich sagen? Was sagt man denn? Da gehen bei mir alle Lichter an oder was sagt man da? Was will man denn meinen? Fangen wir also mal man, so an. Da gehen bei mir alle Alarm- Alarmglocken Glocken an.
1: Wow. Okay. Weil <lacht> mittlerweile ist es soweit, Tina. Ich muss fragen, was. Was möchtest du denn sagen? Das ist so ein bisschen so, als meine Nichten
0: sprechen gelernt haben. Musste mhm. man ja auch immer erfragen. Was willst du? Also ich wollte Alarmglocken sagen und habe gesagt, bei mir gehen alle Sündkerzen an. Also ich habe innerhalb des Versprechers <lacht> mich nochmal vers- versprochen. Wenn ich das nächste Mal in der
1: Kirche bin, Tina, dann sünde ich auch eine Kerze für Jan. alle. <lacht> oh Gott, ich muss sie einfach mal. Bitte ja.
0: entschuldigt, schaltet ja. jetzt nicht ab. Gut. Das war der flachste Witz, ich schwörs. Okay, aber so. ich finde, ich habe mich selbst übertroffen, denn ich habe nicht nur... Den, also die Redewendung abgewandelt, sondern ja. ich habe die abgewandelte Redewendung auch nochmal abgewandelt. Das muss man mir erstmal nachmachen. Das ist eine große Kunst.
1: Du kannst eigentlich auch in Altgriechisch irgendwann kommunizieren, weil da bleibt genauso viel hängen beim Gegenüber. So, was, was erzählt die Frau? Was will genau, ihr richtig ja. so grenzdebiles Lächeln im Gesicht der Menschen und Durchzug. Ja.
0: Tina, als wenn wir eine weiße Wiese hätten. Also hört zu, Leute, ich weiß, das klingt jetzt schon wieder, als hätte ich die ganzen letzten Wochen keinen einzigen geraden Satz rausgekriegt. Hast du auch nicht. Wow. Kennst du das, wenn man sagt? Nee, also, ja. kann ich gleich sagen. Nee, kenne ich nicht. Nein, aber wenn man so Projekte plant und man möchte sich von vornherein nicht so einschränken ne? und man sagt so, so als hätten wir ein weißes Blatt Papier oder als wären wir auf der grünen Wiese. Sagt man doch. Wie sagt man das?
1: Ja. Und Ich habe heute Schnupfen, seit ich drei bin, wie ich eingangs sagte. Ich rede nie davon, über als wären Wiesen. wir auf einer grünen Wiese. Ja. Weil dann muss ich gleich, das pavlosche Reflex ist das bei mir, dann läuft
0: mir gleich die Nase. Aber ich weiß, dass es das gibt. Grüne Wiese und weißes Blatt Papier. Und Das Getränk, ja. Wow. Luise Abraham. Wirklich. Ich weiß nicht, Tina.
1: Ich muss jetzt langsam anfangen, mal diese Sprichwörter einmal hier durchzugoogeln, weil ich bezweifle zum Beispiel. Das, aber okay.
0: An alle HörerInnen da draußen.
1: Bitte? Wer kann ordentlich Deutsch von euch?
0: <lacht> Kommt mal bitte, wir wollen euch einladen. Nee, aber bitte, es gibt doch diese grüne, wiese, weiße Papiergeschichte. Also beides mhm. gibt es. Ich habe es halt nur vermischt, um den Punkt deutlicher zu machen. Ganz ehrlich, Nee. Gut. Dann <lacht> lass uns das abschließen an die Hörerin. Bitte schreibt uns, weil wirklich, ich möchte, ich kann das, kann doch nicht alles nur in meinem Hirn irgendwie. Das ist nur in deinem Kopf. Das War ist das nur- nicht ein Song
1: von den 4? Ich weiß es nicht. Back in the days. Back in the days. Als wir beide jung waren,
0: 1900 und. Ich bin froh, dass du nicht 1800 gesagt hast. Kommen wir jetzt mal zu den wirklich schönen Sachen, damit wir mal von, von meiner Kreativität ja. runterkommen. Ja. Und zur Kreativität anderer Leute. Ja. Unsere Guilty Treasures, unsere Podcast-Tipps.
1: Was hast du uns mitgebracht? Äh, ich dachte eigentlich, du fängst an. Ich will okay. erst mal hören, was da kommt.
0: <lacht> nee, okay. No pressure. No pressure. Also, ich fange mal an mit A Little Bit Kalti. Natürlich, ein Sektenpodcast. Alter Schwede. Für Freunde. Hast du die nicht langsam
1: alle ich durchgehört? Kann, nee. Ich schenke dir mal hier so eine, so eine Workation bei Backwaren oder so. Also,
0: ich nee, ich möchte nicht drin sein. Ich möchte nur zugucken. Nee, also A Little Bit Kalti bin ich drauf gestoßen, weil ich... eine eine HBO-Dokumentation über The Wow, die Nexium sekte geschaut habe. Und zwei der Aussteiger aus dieser Nexium sekte ähm, haben diesen Podcast hier gestartet. Natürlich auch, um ihren Ausstieg sozusagen zu verarbeiten und zu erzählen, was ist da eigentlich vorgegangen. Aber die interviewen eben immer andere Überlebende von von solchen Kulten. Aber auch, die hatten schon die, katholische Kirche, andere Glaubensrichtungen, wo es Missbrauch gab. Äh, Gerade in Amerika gibt es ja auch ganz viele ähm, unabhängige Kirchen. Dann gab es die Pfadfinder, die Boy Scouts in Amerika, die einen großen Missbrauchsskandal hatten. Und ihnen geht es immer darum, diese Strukturen aufzudecken und Betroffene zu fragen, wie seid ihr da rausgekommen? Wie funktioniert das? Womit hat man euch gekriegt? Was sind so die Methoden, die da angewendet wurden? Und man lernt da wirklich viel, nicht nur über die Methoden, sondern welche unfassbare Breite dieses Phänomen auch hat, also wie viel es davon gibt, nicht nur in Amerika oder Nordamerika, sondern auch hier in Europa. Also, das äh, ist schon wirklich beachtlich. Und äh, du weißt ja, ich habe ein bisschen einen Hang zum. Nee. <lacht> <So>. <lacht> zum Dunklen. Ähm, Wir meinen jetzt nicht. In einer Polarnacht. intellektuellen, nein, in einer intellektuellen Auseinandersetzung, ja, weil ich das ähm, spannend finde, als, als Phänomen. So, das habe ich mitgebracht, damit es nicht zu positiv wird, nee. habe ich einen ganz wunderbaren Podcast vom ORF mitgebracht. Und zwar die Affäre Finalie. Und da geht es und ich um dachte, du hast ein L vergessen. Ich dachte, die Affäre Finalie. Finally. Nein, What Finalie. Is ähm, es geht um Robert und Gerald äh, Finalie. Das sind zwei Kinder, die im besetzten Frankreich geboren wurden. Die Eltern schwannen Wiener Juden, die vor den Nazis nach Frankreich geflüchtet sind, mhm. haben da ihre Kinder bekommen, haben die dann ein Kinderheim gegeben, äh, um sie sozusagen de- vor dem Tod zu bewahren. Die Eltern wurden selbst deportiert, haben das, den Holocaust nicht überlebt. Ja, oh, du hast ja wieder nur leichte Kurse ja. heute mit. Das ist und die ja wieder... Kinder wurden aber auf Befehl des Vatikans von Priestern entführt und zwangsgetauft und sind dann in ein Kinderheim unter die Obhut einer Frau gekommen. So, jetzt könnte man sagen, da endet irgendwie diese Geschichte, tut sie aber nicht, denn dieses Ehepaar, was geflohen ist aus Wien, die hatten, der Mann hatte Geschwister. Schwestern, die sind nach, Neu, ich glaube, nach Neuseeland und Australien ausgewandert, haben die Shoah so überlebt und haben dann gesagt, wir haben zwei Neffen in Frankreich, die nicht nur zwangsgetauft wurden, sondern die da immer noch sozusagen in diesem, in diesem, bei dieser Frau untergekommen sind und das die die quasi adoptiert hat, aber das sind unsere Neffen und wir möchten, dass die Kinder bei ihrer Familie aufwachsen, bei dem, was von der Familie noch übrig geblieben ist. Und darum geht es. Wie haben sie diese Kinder freigekriegt? Das kann ich schon mal spoilern. Aber auch, wie ist das mit dieser Frau, die die quasi adoptiert hat? Was waren da ihre Gründe? Was waren die Gründe auch für den Vatikan und für die katholische Kirche, auch diese Zwangs Taufe vorzunehmen und es hat auch ganz viel mit Antisemitismus zu tun, was ja vor dem Hintergrund der Geschehnisse ja auch äh, immer wieder äh, wichtig ist, äh, darüber nachzudenken. Jedenfalls ein ganz toller vierteiliger Podcast und ich glaube der erste ORF-Podcast, den wir hier vorstellen. Dann habe ich noch mitgebracht Empire, ich weiß, den habe ich schon mal vorgestellt hier, aber die haben gerade eine wirklich ganz tolle Strecke von, von, oder Special kann man sagen, von Folgen über den Iran. Also über die Revolution, wie ist Khomeini da irgendwie an die Macht gekommen, wie war das vorher mit dem Schar, was ist danach passiert, auch woher kommt eigentlich dieser Krieg und diese Feindschaft zwischen Irak und Iran und so weiter Mhm. bis hin zu den Houthi und dessen und dem, was jetzt im Jemen passiert und es wird da alles sehr, sehr gut erklärt, woher dieser Konflikt eigentlich kommt Mhm. und das fand ich sehr, sehr spannend und Empire ist eh ein ganz toller Podcast und wie gesagt, es lohnt sich diese Folgen auf alle Fälle zu hören, weil man dann ganz, ganz viel begreift, warum bestimmte Konflikte jetzt auch so sind, wie sie sind. Was ist das? Ist das von Wondery? Das Nee, ich glaube eigentlich nicht. Ach so, okay. Ich
1: und schaue mal noch. parallel nach. Ja, Lass dich Empire, von mir- Empire,
0: Empire, Empire. Ein wunderbarer Geschichtspodcast. So, und dann habe ich noch, auch vor dem Hintergrund der Geschehnisse der letzten Tage mitgebracht, eine ein Re-Release von Bayern 2 Radio-Feature über Nawalny, Norwichok und Putins Propaga- Propaganda. Äh, Nawalny ist ja im Gefängnis in Russland gestorben. Und dieses Feature wurde gemacht, als er noch gelebt hat äh, und nimmt auseinander, wie es zu diesem Giftanschlag auf Nawalny gekommen ist, wie das mm. st- vonstatten gekommen ist. Er ist ja dann äh, später in die Charité gekommen und wurde da sozusagen Gott sei Dank gerettet. Und darüber ist dieses Feature. Und ich finde es auch nochmal ganz schön, weil es ganz klar nochmal zeigt, wie auch Putin agiert, ähm, wie der auch westliche Staaten infiltriert, wie das sein kann, dass er mit solchen Aktionen irgendwie durchkommt. Und ja, in Gedenken an Nawalny finde ich das ein sehr, sehr gutes Feature, das habe ich auch noch mitgebracht. Also vier Stück. Äh, Alles ja. wieder leichte kost. Alles wieder wie immer, kennt kennt Wenn ihr ja mal von mir.
1: wieder ein Wochenende ganz viel Trübsal blasen <lacht> wollt. Ist das eure Playlist? Und jetzt komme ich. (lacht) Arschbombe der guten Laune. Nee, ich habe tatsächlich, ich habe auch ein paar Formate mitgebracht und ich ich will dazu auch gar nicht so viel erklären, außer mal ganz kurz euch zu sagen, worum es geht natürlich, weil ich habe ja immer so Angst, dass ich spoilere aus Versehen. Weil ich manchmal dann im Nachhinein erst merke, dass das vielleicht ein Cliffhanger sein können, Hm. den ich gerade erzählt habe. Also ich habe mitgebracht äh, von der BBC natürlich mal wieder eine BBC-Show Amazing Sport Stories. Ähm, Und zwar kommt ein Football-Team über äh, ein Scholarship äh, an an die Universität von Wyoming, äh, um Football zu spielen. Und das ist aber ein vorrangig Weißes College vorher gewesen. Und das Team wird da natürlich ähm, stößt auf ganz, ganz viel Widerstand auch. Und ähm, die haben hier Episoden über die einzelnen Spieler gemacht, mit Interviews und so weiter. Und die Sie werden dann sehr, 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 sehr erfolgreich an dieser Universität und äh, müssen sich halt nicht nur den Spielen stellen gegen andere Universitäten, sondern auch dem Rassismus, äh, der von diesen anderen Universitäten ausgeht dann. Mhm. Weil bis dahin war das eben nicht üblich, dass es schwarze Spieler gibt oder eine schwarze Mannschaft. Ist wirklich ein, ein, ein sehr, sehr interessantes Format. Da ist aber auch ein Hinweis drauf, dass das rassistische Sprache teilweise ähm, enthält. Also wer da, ich sag mal, empfindlich ist oder äh, sehr sensibel reagiert, für den ist das vielleicht nicht die richtige Show. Aber ich fand es super interessant. Dann Louis Theroux ist wieder da. Louis Theroux, ich liebe ihn. Louis Theroux und ich kann euch immer wieder nur sagen... Wenn ihr Louis Theroux nicht kennt, ihr müsst bitte, schaut euch die BBC-Sendung mit Louis Theroux an. Mein Favorit ist Louis Theroux auf einer Swinger-Party in den Staaten. Da habe ich einfach nur gelacht. Nur ich, gelacht. Der ist so
0: toll. Also ich fand ihn bei den Nazis richtig
1: gut. Auch sehr, richtig sehr gut. krass. Da Louis Theroux ist jüdischer Herkunft, muss man dazu ja sagen. Und geht zu Hardcore-Nazis. Nazis nach Amerika. Von
0: den White... Und bei den Scientologen war er auch. Auch. Also... Der das ist wirklich und der ist dieser schlachsige, etwas harmlos aussehende Typ, aber der hat's faustig hinter den Ohren. Der ist unglaublich klug und so lustig. Und ja, ich weiß noch, dass sein erste, dass die erste Staffel von dem Podcast ja während Corona anfing. Ja, ich liebe ihn. ihn.
1: Und jetzt hat er wirklich. die haben Gäste angekündigt für diese zweite Staffel. Äh, Sharon Stone, Buzz Luhrmann. Also es ist wirklich krass. Ich bin gespannt. Äh, Paul Mescal, ne? Mhm. Du hast ja gerade genau. den schönen Film gesehen. Richtig. Äh, Paul Mescal auch super Typ. Äh, dann habe ich noch mitgebracht, also Louis Theroux, zweite Staffel. Absolute Mehrheit. Ein Format von Funk von den Kollegen von Detektor. Das wollte ich einfach mitbringen. Das ist der sogenannte Die-Da-Oben-Podcast. Und zwar laden die PolitikerInnen ein und sprechen mit ihnen über Visionen für unser Land. Wie lassen sich die Pläne in die Realität umsetzen? Gedanken spielen, in welche Richtung soll sich dieses Land entwickeln? Und die haben wirklich... Diverse Gästinnen da, also ähm, Gregor Gysi, Ricarda Lang, Marie Agnes Strack-Zimmermann, Philipp Amthor, Kevin Kühnert. Hört euch bitte dieses Format an. Ich glaube, gerade in, in Zeiten wie diesen in diesem Land ist es sehr, sehr wichtig, nicht nur zu sagen, die da oben, sondern auch mal sich anzuhören, was denken die da oben und was wollen die für unser Land und womit bin ich d'accord und womit vielleicht eher nicht. Ne? Also ähm, Differenzierte Auseinandersetzung. Genau, absolut. genau. Mhm. Äh, Finde ich super. Dann habe ich einen Podcast noch mitgebracht, der nennt sich äh, The Gatekeepers. Und das ist BBC Radio 4 und es ist mal wieder... Oh, Jamie Bartlett! Ich bin ein Fangirl. Ich kann es euch sagen, Jamie, wenn du zuhörst, Call me. <lacht> äh, nee, also Jamie Bartlett, einfach ein ein super kluger Typ, äh, der wirklich so eine tiefe Recherche für alle Themen macht, ähm, dass man jedes Mal abschnallt, was der ausgräbt. Ähm, man kann das teilweise gar nicht glauben. The Gatekeepers ist ein Format, das sich mehr oder weniger um die Macht und den Einfluss der sozialen Medien äh, in unserem Leben dreht und der geht wirklich way, way back, bis vor das Internet quasi, wie quasi bei der Entwicklung des Internetes die Weichen schon gestellt wurden von solchen großen, ich sag mal von den Gaffers, ne, wie man sie liebevoll nennt, dass sie darüber Einfluss nehmen können und wie sie bestmöglich Einfluss nehmen können. Ne? Und Profit, klar, spielt da auch eine ganz große Rolle. Ähm, die erste Folge, ist die heißt We Are Gods und ey da schnallt man wirklich ab. Es ist Also
0: hört es euch an. Ich wollte gerade sagen, du bist doch schon wieder kurz vorm Spoilern. Ja,
1: ja, ja, ja. Es ist auf jeden Fall äh, super interessant auch. Es geht da auch nochmal darum, was los war bei Twitter. beim Sturm auf das Kapitol. Mhm. Äh, Twitter war, war damals ja wirklich, äh, ist ja heiß gelaufen ne? und da erzählt wirklich eine Angestellte von Twitter, wie sie in Eigenregie dort gesessen hat und angefangen hat Tweets aufzunehmen, weil sonst niemand wirklich agiert hat im Unternehmen und sie aber ziemlich schnell begriffen hat, mein Gott, das was da gerade passiert das wird durch uns befeuert, mhm. durch unsere Plattform. Und wenn ich jetzt nicht anfange, hier Sachen aufzunehmen, dann gibt es hier Tote mhm. und wir haben Blut an den Händen. Und das war einfach sehr, 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 sehr interessant, wie sie erzählt mhm. hat, ähm, wie sie da ähm, wirklich händisch äh, Tweets aufgenommen hat, was man sich gar nicht vorstellen kann. Ne? Bei so einem Multi- ja. Unternehmen. Und Multi-Unternehmen. Multi-Unternehmen? Multi-Unternehmen ist schön. Multivitaminsaft meinst du? <lacht> Wir sind ein Multiunternehmen, wir beide.
0: <lacht> Aber aus ganz anderen Gründen. <lacht> ja.
1: äh, und dann habe ich noch ein Format, das möchte ich euch empfehlen. Das ist ein Format, was in der Adiat- A- ADIAThek. Ein kleiner Vorschlag für die Kollegen vom, von der, vom ARD. Nennt sie doch die ARD-Thek.
0: Es wird immer besser,
1: Luisa, je öfter du es aussprichst. ARD, Audiothek. Dieser Name, also sorry, Adiothek finde ich viel besser. Dort gibt es ein Format, das nennt sich Familiengeheimnisse. Sag mir, wer ich bin. Und das ist ein Podcast, da geht es um unerzählte biografische Geschichten von Menschen und wie man denen auf die Spur kommt. Und die äh, Journalistin Tembi Wolf, die auch äh, die Host des Podcasts ist, die hat selber auch ein Familiengeheimnis, nämlich sich selbst.
0: Teasing.
1: Und das ist ganz, 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 ganz interessant, ähm, was sie da teilweise für Geschichten ausgräbt von Menschen, mit was für Geheimnissen die leben, äh, kann ich euch auch äh, wärmstens empfehlen. Es sind zehn Episoden insgesamt, äh, werden aber alle äh, nach und nach veröffentlicht. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hörenswertes Format.
0: Wow, Luisa, ja. du hast diesmal ganz schön delivered, muss ich sagen. Nur am Podcast hören die Frau. So, ähm, äh, und ich gebe mich geschlagen, alles ganz tolle Vorschläge. Ja, will nicht sagen, aber wir sind eigentlich im Grunde... Durch.
1: Fast durch. Bis auf die Welt durch Luisas Augen. Und da habe ich heute einfach mal Spot an für eine Frau, die (lacht) eine Geschichte abgeliefert hat. Da konnte ich wirklich nur beide Hände heben und habe gesagt, Tina, es tut mir leid, das passiert ja nicht mal mir. Diese Woche gibt es also kein die Welt durch Luisas Augen, sondern die Welt durch Tinas Autofahrscheibe.
0: Ding, 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 ding. Komm, also Tina. man muss dazu wie sagen. wie war dein letzter Ausflug ja, nach Mitte. Ich möchte dazu sagen, dass wir machen das nur, weil Luisa schon gesagt hat, während mir das passierte, ich das, und das habe ich als Sprachnachricht, das müssen wir das nächste Mal im Podcast. Äh, ich habe Tränen gelacht.
1: Also das war wirklich ein das Highlight. War los.
0: Also ich äh, möchte dazu sagen, äh, ich war sehr im Stress. <lacht> uh. Ich musste abends äh, in Berlin-Mitte auf eine Veranstaltung, bin natürlich zu spät aus dem Büro los mit dem Auto, äh, in die Stadt gefahren. habe natürlich nicht darüber nachgedacht, dass dort, wo der Veranstaltungsort ist, ähm, es keine Parkplätze gibt. Dann habe ich gedacht, scheiße, was mache ich denn jetzt, ich muss da dringend, das ist eine wichtige Veranstaltung, muss da pünktlich sein. Und habe gesehen, ah, das ist ein Parkhaus, und mich reingefahren und ich fahre in das Parkhaus rein und denke, uh, Frau Jürgens, wir haben es voll drauf, ist ja super leer, das Parkhaus hier, ist ja richtig, ist ja, ist ein Geheimtipp. Freue mich also wie ein Keks.
1: Und man muss dazu sagen, es war doch in Mitte, oder? Ja, ja. Da gibt es keine leeren Parkhäuser. Ich,
0: so, <lacht> nochmal, ich war gestresst. Ich freute mich also, fühle mich also richtig, richtig gut, komme noch rechtzeitig zu der Veranstaltung schüttle Hände, unterhalte mich, es ist 22 Uhr, ich denke, gut, genug Hände geschüttelt und unterhalten, jetzt kann ich ja wieder nach Hause fahren. Und man muss wissen, ich ich lebe im Südwesten von Berlin, also es ist schon auch nochmal eine Strecke. Outback? Es ist noch Berlin. Und jedenfalls denke ich, ach wunderbar, jetzt ins Auto steigen, wieder nach Hause fahren. Stehe Vor diesem Parkhaus und brauche literally 10 Minuten, um zu verstehen, dass ich jetzt nicht an mein Auto kann. Denn dieses Parkhaus hatte nur bis 20 Uhr auf. Das war auch der Grund, warum es so leer war, als ich da reinfuhr. Und man sieht (lacht) es natürlich nicht in groß und und, und schwarz oder rot, die Ansage, bitte nur bis 20 Uhr, sondern da steht da irgendwo ganz klein blau. Na klar, man kann ja abcashen. Richtig. So, ich stehe also vor diesem Parkhaus, brauche 10 Minuten, um das zu verarbeiten, dass ich jetzt also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil ich denke jetzt, ich gebe doch nicht nur mehr Geld aus, äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren muss, in den Südwesten von Berlin. Dafür hätte ich ja schon nicht mehr die Kraft gehabt. Das ja, hätte man aber, ja
1: mit mir schon bei, ich hätte nur noch in den Uber, Free Now, Taxi, whatever, einsteigen können. Ich habe gedacht, so
0: nicht. Ja? Aber ich lauf, weiß, das hat mich auch sehr begeistert, weil es weiß. ging ja dann noch weiter. Es ging noch weiter. Also ich stehe, also nach zehn Minuten habe ich das endlich Metall verarbeitet, schicke Luisa eine Sprachnachricht und, und sage ihr, Luisa, du wirst nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Ich bin so doof, ich fahre in ein Parkhaus rein, was nur bis 20 Uhr auf hat, jetzt ist mein Auto da drin und ich muss jetzt nach Hause fahren und... Ich muss den nächsten Morgen wieder dahin fahren, mhm. um mein Auto abzuholen, um wieder nach Hause zu fahren. So. Also, äh, total kompliziert und aufwendig. Sch- schicke ich also diese Nachricht und bin schon so leicht hysterisch, weil ich selbst der über mich lachen musste. Dann komme ich an der S-Bahn-Haltestelle äh, Brandenburger Tor äh, an mhm. und den Linden und sehe, dass ja auch Schienenersatzverkehr ist auf der S1, die also in den wie Südwesten. Wie immer in Berlin, wie immer. Wie eigentlich immer. Und denke so, nee, jetzt auch noch Schienenersatzverkehr. Schicke Luisa die nächste nach. Ich so, Luisa, du wirst es überhaupt nicht glauben. Jetzt ist hier auch noch Schienenersatzverkehr. Jeder andere normale Mensch hätte sich spätestens dann das Taxi genommen. Ich sage es. Ich denke aber, so Freundin in der Nacht, jetzt nehme ich diesen scheiß Schienenersatzverkehr, dann habe ich erstmal lange nach der Haltestelle gesucht, dann das stehe ich an der Haltestelle, stört schon. dann fährt dieser Schienenersatzverkehrmann noch fast an mir vorbei, ich musste auf die Straße stimmt. springen, der Bus, in
1: dem Moment schicktest du mir eine Sprachnachricht und ich glaube, der fährt doch jetzt wohl nicht etwa vorbei, ich
0: habe mich totgelacht, stimmt. So und ich sitze dann irgendwann in diesem Schienenersatzverkehr-Bus. long story short, ich habe wirklich ewig keinen Gebrauch bis nach Hause, habe aber Luisas Antworten im Bus dann gehört und man hat Ich habe eine Nachricht, die ist nur Lachen von dir. Die ist einfach nur Lachen, weil du das dich offensichtlich so unterhalten hast. Und ich musste wegen Luises Lachen dann selbst so lachen, dass ich heulend in diesem Bus saß, wie ein Panda auf Drogen, meine ganze Mascara war im Gesicht verteilt. Die Leute müssen gedacht haben, was ist der Abend vor passiert? Ohne Auto. Aber ich musste so lachen über diese gesamte Situation. So, Also jetzt ist es aber so, und da siehst du, Lerneffekt bei mir, Bevor ich jetzt in irgendwelche Parkhäuser fahre, und ich fahre total gerne in Parkhäuser, gucke ich jetzt immer, wie lange das auf hat. Das ist einfach... Jeder andere wusste es vorher
1: schon. Noch. Ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß es das halt ist eine steile Lernkurve. So.
0: Aha. So. Herzlichen ja. Glückwunsch. Und am nächsten Morgen, wann warst du dann nochmal da und hast dein Auto abgeholt? 7 Uhr, äh, ich glaube 18 Uhr stand ich vor diesem äh, Parkhaus in Mitte, das... Ihr müsst zurückrechnen, wann ich dann aufstehen muss. Ja. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln losfahren muss, damit ich um 7.18 Uhr im Parkhaus stehe, um mein Auto zu bergen. Ich kann ja. um 7.18 Uhr
1: nicht mal in meiner eigenen Wohnung aufrecht stehen. So viel über meine morgendliche Verfassung. Ja. ja. Und nach der Geschichte... Mm. oh ich nee. Profi
0: durch und durch, sag ich dir.
1: Aber Tina, ja. again what learned.
0: <lacht> in diesem Sinne, again what learned you and I, and, äh, unsere, unser, unser Publikum? Ja. Learned About Podcast. Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wow. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis in vier Wochen, wenn es wieder heißt, mit Ansage und Absicht. Ciao, Cesco. Nur für dich, Tina.
1: <lacht> das war mit Ansage und Absicht von zebraluschen Podcast. Von und mit Luisa Abraham und Tina Jürgens. Redaktion Luisa Abraham und Tina Jürgens. Aufnahmeleitung und
0: Produktion. Buchungsstudio.